0: Fra populærvitenskap til en lyrisk naturskildring. Professor i biologi, Dag Olav Hesten, har tenkt på denne boken i mange år. I år kom den omsider ut, jervesporet. Men hva ligger egentlig bak denne naturberetningen? Det skal vi snakke litt om i dag. Velkommen til deg, Dag Olav Hesten. Takk for det. Hvor, hvor lenge har du egentlig tenkt på denne boken?
1: Ja, på en måte har jeg jo tenkt på den i 50 år da, bortsett fra at det var jo først i de senere årene at dette med bok kom upp, Men tematikken har ligget der lenge, og kombinert da med en stadig tiltakende lengsel etter å, å få være litt mer ute, og ute på den måten at jeg inn, går inn i naturen og faktisk er der en stund.
0: Ja, det sant at du, du går ikke ute går in.
1: Ja, men det en viktig, viktig poeng å gjøre forskjell uh, i det fordi jeg, jeg er ofte ute i naturen på hastige løpeturer eller skiturer eller til og med rast opp og ned på en fjelltopp, men det blir noe annet å ta den tida som uh, det krever å liksom få pulsen ner og at man slå lite takt med naturen og uh, at du virkelig føler at du er inne i naturen den følelsen som gjorde at jeg en gang bestemte meg for å bli biolog, men uh, som ikke har blitt så mye tid det
0: ja, för nu jag läste boken så misstänker jag det är lite grann för att ha brukt bokskrivingen som en ursäktning för att faktiskt gå alldeles och vara där. Är det är det lite <laughs> så sånn? ja,
1: ja, det är helt riktigt. Det, det var ett av motiven att jag skulle ha en legitim grund till <laughs> ta lite mer tid. Eh, nog är det självklart jag hade lust och skriva detta och dvele litt ved en del tema som vanligvis ikke får plass i en populærfaglig bok, og også skrive en annen bok, fordi alle bøker jeg har skrevet har jo vært klassisk populærfaglig sakprosa-bøker med litteraturreferenser, pinlig nøyaktighet, selvfølgelig har jeg prøvd å flette inn litt sånn personlige synspunkter og humor og sånt for å live det opp, men, men det er jo blir det likevel noe mer sånn tvangspregt over en, en sånn bok enn en bok av denne typen, som også selvfølgelig er faglig og med masse biologibunn, men samtidig åpner opp for dette eh, ja, gleden ved å være i natur, undringen, eh, følelsen av å være en del av det, eh, og ja, selvfølgelig også krever dette den tiden det tar å være der og registrere dette.
0: Men hvordan var det for deg eh, å, å skrive en sånn annen type bok, altså... Det må jo ha vært en liten overgang sjangermessig da, og plutselig skrive liksom skildringer og...
1: Ja, det er det, og det er også en morsom ting å liksom teste ut, dette er jo på ingen måte noen roman altså, men det er jo likevel å teste ut en litt annen måte å skrive på, litt mer sånn lyrisk, litt mer sånn skjønnlitterær faktisk. Samtidig som det jo, som jeg sier, er, er mye fagkunnskap i bunnen her, da. det må det jo være, og det er jo min, min forskjell, men jeg synes det var morsomt. Jeg har også gjort det annerledes denne gangen, fordi mens jeg var der ute, eller inne da, i naturen, så hadde jeg med mig en notisbok, og jeg tok meg tid, jeg la jo igjen klokk og mobil, det er sånt som også er viktig, jeg uh, levde liksom på naturens rytme og min egen dønrytme og noterte underveis så langt det er mulig å notere da, følelser og, uten at det skygget over uh, tilstedeværelsen i naturen men men likevel som et, uh, en kilde til stoffene for det jeg visste jeg jo at jeg skulle skrive sammen dette i noe.
0: Men var det sånn at du nesten gjorde som et slags eksperiment på deg selv da? At du uh, noterte deg selv og naturen eller noterte deg selv i naturen mens du var der, att du liksom så deg selv litt sånn, mens du var inne i det.
1: Ja, jeg tror det er nødvendig å liksom fange opp så langt det er mulig da, stemningen der og da, hvis du skriver en mer sånn klassisk skjønnlitterær bok, så kan du, ja, da er det fakta du ska finne fram i etterkant, og du er ikke så avhengig av å beskrive stemningene der mens her tror jeg det er vanskelig å gjenkalle mye av dette som, i hvert fall fikk jeg en av opplevelsene jeg leste i disse små notatene mine, ja visst, det kjente jeg på der, og så, det, og så ga det en mer, mer ro i skrivingen også, men det er klart dette har vært et experiment for mig, så jeg har vært mye mer spent på mottagelsen av, av denne boka, enn, altså hvis du skriver en godt gjennomført håndverk av en sakprosa bok, så vet du at den blir jo stort sett greit mottatt, men en sånn bok som dette, det kunne jo, være i, kunne jo falle helt til fisk, eller den kunne bli en suksess, det er helt umulig å vite.
0: Føler du at du har vært utenfor komfortzonen?
1: Eh, ikke på skrivemåten, altså jeg har alltid lest masse litteratur, jeg leser mye skjønnelitteratur fortsatt, så jeg, jeg har ikke vært så ubekvem liksom, med eh, selve beskrivelsene, eh. Og du skjønner litt det der, men det er klart jeg er jo mye mer personlig her, da, og det sitter langt inne, og liksom skulle bruke «jeg» i mange sammenhenger og, jeg vil ikke si «utlevere», da. Men i hvert fall, detta er jo mine betraktninger.
0: Ja, for det må jeg jo si at når jeg boken, så føler jeg litt på det at her har du lagt fra deg professortittelen, som du kanskje har noen ganger med deg når du skriver populærvitenskap, ikke sant? Du har all din faglige autoritet och tyngde med deg. Um, mens i dette projektet så opplever jag som läser at du, som du sier, det er en veldig mye mer personlig at du har med dig dine opplevelser av naturen, och ikke bare det, men du, du beskriver jo også um, hendelser for eksempel, mm. uh, som uten tvil har satt spor i livet ditt. Har du lyst til å kommentere hvordan det er å skrive, skrive om disse tingene?
1: Ja, det er jo, altså jeg hører ikke med til de som elsker å utlevere mitt innerste sjelsliv, hvis noe sånt finnes, men eller min innerste tanker, men samtidig kan man ikke ha personlige refleksjoner som jeg har rundt dette, rundt tid, mening, følelse i natur, eh, ting som jo stykker på vei subjektive, eller egentlig langt på vei, uten at det er også trekker inn personlige erfaringer som har formet meg. Så, ja, jeg skriver både om min søsters tidlige død, som jo var eh, tragisk, og at eh, på en positiv siden, mitt eh, gode forhold til min far, som tog meg med ut i naturen, og det går an å ha overleidt foreldre også, faktisk. Eh, og jeg var så heldig at jeg hadde hatt det. Eh, så igjen føler jeg at er, jeg er ikke langt utenfor komfortsona. Jeg synes såpass kan man godt eh, by på sig selv sälja utanför det mener jag är helt oproblematisk men det er ovanligt självklart och jag tror jag kommer att skriva väldigt många fler böcker av denne typen inte för att det har varit någon dålig erfaring men men detta är kanske en lite sån lifetime book som jag som du ser byggt på på lenge, og det er jo selvfølgelig, ja, jærven og jærmespoet er jo rammen rundt det, men det er jo mye mer enn en bok om jærv da, det er ikke engang først og fremst en bok om jærv, selv om den er, er den røde tråden, men det er en bok om tid og mening og naturopplevelse. Også dette med, som jeg tror vi rasjonelle naturviter avtid kan eh, ha gått av å kjenne på oss og formidle, nemlig denne følelsen for natur, de dels irrasjonelle følelsene vi har, og och så kanske spekulera lite alltså vad föregår egentligen hode på en järv.
0: Mm. Jag jag som läsare då eh och se att kanske slags utsikt från både fantastiske, spektakulära topper i ho i hode mitt. Det har inte varit på noen av dessa städerna. Så detta är ju bare något som som er bilder som lever i min fantasi men också tyr där du för exempel beskriver att du har kloka skada har fått frostbitt på henne och eh och ja kanske en lite sån när ja, döden men ikke så långt undan heller upplevelser alltså alla disse store känslorna händer ju och bygger i naturen i denne boken som jag läser den
1: ja, det de gjør det, og jeg tror veldig mange har det forholdet at natur er viktig, eller ikke bare tror, det viser jo alle undersøkelser. Og jeg tror dels er det fordi alt naturen er, ikke sant, med sin storslåtte skjønnhet, som ofte ikke er så lett ord på, men som vi likevel kjenner på, sin fuglesang, sitt mylder av mangfold, som fortsatt finns en del steder og farger og hva det måtte være men så er det jo også det at det, dette dreier seg som hva naturen ikke er eh, altså det, det er fravær av stress eh, mas, ingen stiller krav til deg det er et av de stedene du endelig kan legge fra deg mobilen og klokka og følge døgnrytmen så alle disse aspektene ved naturen er jo viktig å få fram og tror jeg er gjenkjennbare for mange men så er det også dette at eh, ja, naturen er kanskje en sista de siste du kan kjenne på litt fare og teste oss selv, Og i hvert fall synes jeg det er noe som jeg, jeg nesten savner i vardagen. Eh, vi lever jo alle i overtrygge tilværelser, polstret på alle bauer och kanter, og vi har en vision med et risikofritt samfunn. Så jeg alltid likt å, å ja, være litt i bratt terreng og å, kjenne litt på elementen men av og til kan du jo bikke over. Jeg har respekt for natur, Och det var verkligen en tätt på døden upplevelse som jeg refererat der, hvor vi var 3 dögn i, i snöstorm och var tätt på amputera åtta fingrar i efterkant då, så og det var en period där hade vi ju tagit farväl med livet med min, min sambo och jag, så vi, eh, det var en en tuff runda det, men samtidigt så exakt, naturen vill det är ju heller. Eh, jeg jag har inte någon sån Panteistisk følelse om for natur Eller tänker at moder jord tar vare på mig, Men det vil meg heller ikke noe vondt eh, Likevel så er det deilig å være i naturen Men eh, jeg har vært Veldig mye Det er jo mer fjell skogen egentlig Som er min arena Og jeg har vært veldig mye fjell Og eh, jobbet i fjell også som brevfører Og har et tett forhold til det og, eh, Jeg kan ikke sette gode ord Altid på disse følelsene Det blir veldig ofte klisjeer Men jeg tror de er gjenkjennbare og det er denne storheten, men det er jo noe av det fascinerende her, altså hvorfor synes vi det er så fabelaktig å stå på en fjelltopp som jo bare er goll og farlig hvis vi ser på det, i hvert fall biologisk er det ikke noe rasjonelt å lengte opp på en fjelltopp, og hvorfor synes vi høstfarger er så unisont vakre, altså det er lov å stille seg og undre seg for sånne type spørsmåler.
0: Ja, det är en frase som jeg også bedt meg merke i, og det er jo dette når du beskriver deg selv som, som barn i område och hvor du teller fuglegg blant annet. Mm. Du sier ikke så mye om hvorfor du sier bara att opp måtte jeg. Altså, ja. du, hvorfor
1: det? <laughs> Nei, det vet jeg ikke, rett og slett. Men vi mennesker er jo samlere, og vi kan samle på veldig mye. Jeg samlet blant annet på hvor mange fuleegg kunne jeg se i løpet av en sesong? <laughs> Men selv om jeg hadde sett i ti gråtråsreier tidligere, så måtte jeg også i det elefte, og det kan jeg ikke forklare. Og et med det, jeg synes det er noe så vidunderlig vakkert med egg i et reier, og det vet jeg mange har, og fugler var jo kanskje min første lidenskap. Så jeg hadde jo masse data og fuglekasser, og jeg var jo en sånn klassisk nerd som gutt da, visste jo lenge at jeg ville drive med et eller annet innen naturvidenskap. som min far, eller medisin da, som ville gi en, en trygg jobb. Biologi var litt mer sånn usikkert, fick vi følelsene alle sammen, som lukta på det, men, men det var der hjertelå da, så jeg, så jeg valgte det.
0: Ja, for når jeg leser, leser disse skildringene som du har skrevet fra, fra barndommen, det holdt jeg på å si, eller ungdomstida, så tänker jeg at Eh så gick det var nog överraskande ut på de skildringarna att du blev biolog bland annat så har du en naturdagbok där du skriver väldigt sån nöje och koncis vad du upplevt men men det som kanske överraskar är ju att du ikke blev ornitolog. Vad skedde?
1: Ja, nej det var ju lite tillfälligheter. Jag hade tror jag hade studielen master när jag var 15 år för jag hade detaljerade upptecknelser över hekkesäsong Antall egg, klekkesuksess, hvor mange som liksom kom på av som kom på vingene og så videre fra en lang rekke arter over noen år allerede i i masse fuglekasser. Så jeg, men det, for det første tenkte jeg faktisk at jeg skal ikke la fugler som er, jeg skal heller ha som hobby. Nå har jeg jo ikke klart å følge opp det da, selv om jeg fortsatt synes fugler er interessante vakre. Men det var litt tilfeldig også, jeg overhørte, og det var akkurat når jeg vurderte om jeg skulle ta medicin eller biologi, så overhørte jeg en forelesning av han som ble min veileder, Jens Petter Nilsen, som stod på et katheter og, og, og hadde en helt sånn fantastisk forelesning. Og da var det jo vann. Så jeg tenkte, jøss, yes, ja dette var fascinerende, det jeg har jeg lyst til å studere. Vann er jo viktig å starte med å studere liksom de bakterier i vann, for det var, jeg tenkte, dette, dette er viktig stoff, og... Det driver jeg jo med for så vidt da, selv om det er mye annet som har blitt feil til lista av våre interesser eh, siden da. Men det er jo også en sånn tidsaspekt dette, fordi eh, den starter jo i 72, denne dagboka mi, og den har sitt utspring i en konkret opplevelse, og det er jo der jermesporet starter. Jeg, er, jeg møter et jermespor sammen med min far, hvor vi går inn over Fjellvidda, og jeg tror det er Bjørnespor, og han sier nei, dette er jerv, og så forklarer han del om dette mytologiske dyret som vekker interessen min, vi jeg insisterer på at vi skal følge ettersporet. Det gjør vi en stund nå, før vi må nu. Men i hvert fall var det så skjelsettende at da offrer en kladdebok da, og begynner å skrive eh, sodagbok, som han heter å begynne med, med sånne nøkterne observasjoner. Så jervespor noterer temperaturen, <laughs> så jeg ja, må ha hatt et sånt eh, anlegg for eh, nøkterne observationer ganske tidligere notera längden och bredden på sporren och skridlängden och lite så. Sånn.
0: <laughs> Men når det här fascinationen för järven börjar i löp av boken så har det ju också beskrivit lite sån dryppvis närmast beskrivelser och information om järven. Och et av de tingen som fascinerade mig väldigt, det är ju det att järven ser ut till att gå toppturer, eh slik du beskriver det. Er det, tror du det, det er noe av grunnen til at den liksom, fascinasjonen har fulgt deg? Fordi det er jo ikke så mange dyr som, som gjør det, som bare går opp på toppen for å gå opp.
1: Nei, antagelig ingen, eller i hvert fall ikke som vi vet om, ikke, som ikke er fugler i hvert fall. Men ja, nei, altså jeg, jeg lar det komme små drypper. Jeg har jo også med meg noen litteratur underveis, som jeg leser på seine kvelder i øde hytter eller hengekøy in på fjellet. Uh, som del har med naturopplevelse å gjøre Torå følger meg jo hele tiden og uh, Fønhus har skrevet en bok om jerv og andre uh, så det er uh, prøver av flere dimensioner i denne boka så altså, er det jo et poeng også at jeg begynner liksom, bokprosjektet nøyaktig på dagen 50 år etter at uh, faren min krysset til jervesbordet på samme sted inne i Jammerdalshøgda inne på Ringbyfjellet på uh, på dagen 50 år etter <laughs> sans for unnetallet. Mm. Eh, men ja, allerede da nevnte jo far den gangen en del sånn trekk ved jærven som stimulerte fantasien. Så er det jo masse visvass og mytologi som selvfølgelig ikke har noe rot i virkeligheten, som går tilbake til Pontoppidan og så videre på 1600-tallet, men men den har likevel en del sånn helt ekstreme aspekter ved seg. En av de mest interessante... Bøkene jeg kom over, den var skrevet av en gruppe forskere som studerte jerv i Glacial National Park i Montana, som har enda mer glissen jervebestanden enn vi har i Norge, men de hadde klart altså å radiomerke noen av disse jervene og observerte at de kunne gjøre de mest bizarre ting. Og det mest imponerende var jo en sånn virkelig inkarnasjon av en jerv, altså som struttet av livskraft. Mr. Badass himself kaller det den, men i deres overvåkningsprogram er han M3, som de en dag sitter og følger med på skjermen, og så gir den seg til å klatre på det høyeste fjellet i nationalparken og dette er på vinterstid, med islagt og snødekte fjellvegger, og går opp på toppen av det høyeste fjellet på no time, på en nesten ubestigelig rute. Eller antakelig ubestigelig, for det var en gruppe fjellklatre som kom over dette, og tänkte at dette er en ubestegt rute, den skal vi jammen prøve. Klare, kan Jervin gjøre det, så kan vi. Men det kunne de ikke. Altså med brodder og kramponger og tau og all, all verdens utstyr, så måtte det gi opp halveveis der jervene hadde gått til tops. Men det interessante spørsmålet er jo, og det er ikke bare denne, de hadde flere observasjoner særlig av sånn, også dominante jervehunder som kunne gå opp på en fjelltopp, bare sitte der og gå ned. Hvorfor gjør jervene dette, spør han som skriver om det, han som heter Chadwick, som også en god skribent, og var med det forskerteamet i Wank kunne ikke komme på noen annen grunn enn den samme som for oss til å på en fjelltoff og sette livet på spill. At det er en slags manifestasjon av livskraft uh, å teste ut seg selv, og jeg kan altså gjøre det. Jeg vet jo ikke om det stemmer, og man skal jo være varsom og tillegge dyr noe for mye menneskelige egenskaper, men jeg liker å tenke at, uh, ja, kanskje rett og slett, altså, og jervene er jo det største av måldyrene, og måldyrene er jo kjent for å leke, ikke sant? Oter og veldig mange andre måldyr har jo en livsutfolds gjennom lek som peker på at vel, de er ikke sånne sjablongmessige roboter som vi en gang betraktet dyrene som.
0: Men kanske det ikke er en menneskelig egenskap? Kanskje det er vi som er dyriske når vi... Når vi gjør disse tingene, at det ja, egentlig er motsatt?
1: Ja, kanskje det, rett og slett. Det, jeg synes i hvert fall det er fascinerende, og vi vet jo, altså dyr har jo mye av de samme signalstoffen i hjernen som oss, og de samme reseptorene, og vi vet hva disse signalstoffene styrer, det er jo de samme følelsene hos dyr som hos oss, selv om vi antagelig har dette i rikere mån, da, og selvfølgelig innpakket oss i en sånn eh, jeg-følelse, som vi ikke vet om i hvert fall alle dyr har. Men at dyr har et hvitt følelsesregister er jo åpenbart at de kan følge glede og sorg og kanskje også denne type livsmestring. Det er fascinerende. Uansett mener jeg at det kaller jo på en litt større respekt for i hvert fall det høyere stående pattedyr enn det vi har hatt tidligere.
0: Det jeg sitter og tenker på når du forteller detta. og også da jeg leste det er vet vi egentlig nok om jerven? Fordi jeg synes det er en vanvittig i bragd men men kan vet vi nok om dem alltså
1: Nej och det är ju där någon fascination ligger, iksant vi har jo forvalta rovdjuren. Vi har full kontroll över naturen och i alla fall rovdyr, alltså av mystiken med rovdjuren och naturen har försvunnit men jag när vi vet hur var ulv är och den har ett namn och vi tar den ut, visst det passar sig och så vidare, tar ut som den heter. Det gör vi ju med jerven också, eftersom jag har några fler jerven nu så er litt av mystikken men jerven har likevel noe mer mystisk ved seg, den representerer liksom den siste rest av dette ville, og jeg siterer den kjente biologen Edward Wilson som selvfølgelig alle biologer godt kjenner til han har skrevet vidunderlig ting om biologisk mangfold og sociobiologi og litt av hvert. men han skriver også om jerven som jeg siterer at «jeg har aldri sett en jerv», sier han. Men det er helt greit, fordi bare vissheten om at den finns der ute, er for han en, en kilde til rikhet, jeg tenker jeg, vakkert sagt. Fordi inntil jeg begynte på denne boka, hadde jeg heller aldrig sett en ulv i, i det fri. Det opplevde jeg faktisk underveis her, men men bare vissheten om at detta er et område hvor de store rovdyrene streifer omkring, eh, gir på en måte landskapet og terrengen en speciell sånn spesiell verdi, synes jeg.
0: Fia tänkte jag att ett et, kanske har tagit lite för givet och kanske är det också lite naivt, men men jag har liksom tänkt att eh øh, dem kan man ju få öga på visst man øh, vet var man ska gå än. Men når du skriver den och og jäven också för så vitt, men når du skriver den boka så tänker jag att oj, är det så vanskligt att få öga på dem? Är det så vanskligt att komma i kontakt med de store rovdjuren eh øh, och den vilda den faktiskt äkta naturen.
1: Ja, du vet det er jo ikke i norsk natur Går du en skogstur så er det jo heldig om du ser ett ekor Nå i, i fjellet må du jo Ja, du kan se regn altså. Ofte er det jo tamregn i, i noen regioner men, Og det er klart du kan Kan jo ha selvfølgelig spektakulære naturopplevelser Men først og man lære seg til å se til det store i det lille Og det er også et poeng her ikke du, du kan ikke gå til fjellet og forvente å se en jerv Heller ikke et jervespor Selv om det er på vinterstid men du kan gjøre det hvis du er tålmodig, og, og det er jo mange folk som har sett jervespor, men ikke så mange har sett jerven, og hvis de har sett den, så er det gjerne som en svart prikk som fjerner seg i full fart på vei bort.
0: Ja, men selv når man går så, så målerettet til veik som det du gjør, har gjort her, da, så mm -hmm. er det overraskende vanskelig, ser det ut som, å faktisk få lov til å se den i det ja. ville.
1: Ja, den stiller ikke opp på kommando eller på bestilling, men man må gjøre sånn som jeg gjorde da, men da sov vi jo heller ikke i men jeg var med statens naturoppsyn et litt yngreområde. Det var en stor upplevelse da. Det lå jo jerveungene i snøen 20 meter fra oss der nede. Det var jo bare vissheten om det, det var jo stort, og det var vi så på jerven på viltkamera da, som hadde vært der natta før og... Så er klart, er man med folk som overvåker og følger jærven, så kan man jo se den med noen møte på en jærv, eller ulv, eller bjørn, eller gaupe for den del, sånn på lykke og fromme i norsk natur. Da skal man ha gedigenflaks. Men igen derfor er det viktig å vite at det, det finns der, og er man så heldig å møte på det, ja, så er det jo en fantastisk berikelse, som man bærer med seg lenge.
0: Ja, det du sier der, tenker jeg også er viktig å si, si til folk, da, for jeg tror... For min egen del, da jeg, spesielt da jeg var liten så hadde jeg en sånn irrasjonell frykt for ulv altså mm. jeg var veldig veldig redd for å møte på ulv men egentlig så er det jo kanskje sånn at man besnut på det og tenke at vel, hvis du faktisk møter et av de store rovdyrene så er du jo ekstremt heldig, fordi stort sett så gjør man jo ikke det.
1: Nei, det er en ufattelig berikelse, så da har man virkelig trukket et vindelodd. Jeg var også veldig redd for gaupe som gutt, fordi jeg Läste en bok om en gaupe som, eller det var egentlig en bok om en katt, husker jeg, og den gaupe drev å jakte på denne katten, og da var det en tegning av en blodtørstig gaupe. Det var litt som rødhet av ulven, ikke sant? Det er klart, den tegningen av ulven i noen av disse rødhet-bøkene, med onde lysende øyne og kvasse tenner, tror jeg forklarer veldig mye av ulveangsten rundt om i verden. Og så er det
0: den der ulingen mot månen ja. i mørket, tenker ja. jeg.
1: Og det er klart, altså bjørn bør man ha respekt for i norsk natur Og i hvert fall på Svalbard Jeg opplevde å bli fullt av isbjørn Og da får man ganske høy puls Men i norsk natur er, er det jo virkelig ikke mye å være redd for altså. Jeg møtte jo underveis her på ulv faktisk Jeg gikk alene på langt unna folk På en liten gjengrodd sti Og ser plutselig grått dyr som krysser stiene stykket foran mig. Jeg det var en påfallende stor rev, og så langbeint, og så er den grå. Og så skjønte jeg jo at dette er en ung ulv som har kommet opp fra Østerdalen da. Så en ung han-ulv som er på vandring. Eh, og det var jo en fantastisk, ikke sant, på jakt etter jervens, som <laughs> jeg aldri har sett før i, i, i fridressur, i, i vild natur. Og natta etter så lå jeg i hengekøyet blant de øverste fjellbjørkene inne på fjellet, og tänkte at det hadde vært fantastisk stil i i solnedgangen å få se uh, ulven igjen. Det var jo da over alle hauer. Men på natta der så våkner jeg da av et, uh, et skrik. Så tenker jeg, er dette noe jeg har drømt, eller var det virkelig et skrik? Uh, og når jeg slår på øynene så er det en sånn gul fullmåne bak bjørketrærene, og det er virkelig en sånn magisk stemning. Og så skriker det en gang til. Og så er det helt stille. Og akkurat da et øyeblikk så reiste nakkehårene seg, det skal jeg innrømme, men det var en irrasjonell frykt. Jeg, jeg skjønte jo det, og jeg, jeg tror de har vært gærper, rett Det, det hørtes ut som gærpeskrikt, og i alle fall hverken gjerv eller ulv. Men det er sånne opplevelser som gjør at, ja, det er faktisk kan man oppleve elementer av av vilskap i norsk natur fortsatt.
0: Ja, for du ligger jo der alene.
1: Uh... Ja, det er jo litt av poenget, Ja. Jeg mener det burde være livspensum att alle hade i hvert fall noen dager alene uten mobilen og bare med sine egne tanker och stjernehimmelen over seg. Jeg tror det har vi alle veldig godt av. Mange är redde for det, men ja, jeg synes i hvert fall det er en fin opplevelse.
0: Litt sånn som i Per Gynt da, at man møter knappestøperen der inne ja, når ja. man er alene. <laughs> ja,
1: tror jeg tror det er godt å møte oss selv litt av og til. Altså. Ja. På godt men,
0: men vad var det som gjorde är det är det detta första möte med järvesporret för 50 år sedan som blev den stora fascinationen? Kunde det ha vært ulv eller gaupe som ja, som blev en bok eller vad ja och det blir i arv?
1: Nej, men jag fört altså jag har skrivit masse om ulven, inte sant? Björn, jag fört i andra är liksom känt. Ja, gaupa har ju också det lite av det samme mytiska med sig, men jag hade mer förhåll til... Så for mig var det naturlig, men som sagt, altså, det lå jo ikke klart planer om en bok, eller at jeg skulle, og jeg har jo ikke vært sånn kontinuerlig fascinert av jerven, men jeg, på ett eller vis har nok det der skjelsettende møte med jervespor og fars fortelling om jerven ligget i i bakhodet, og så har jeg fra tid til annet krysset jervespor, og ja, fascinasjonen har jo blitt vakt. Livet, men det er også noe med sant, det denne jerven symboliserer mer enn noe annet. Denne, dette litt ukjente, denne vilskapen, og, og jerven har jo en del, eh, i tillegg til å på feltopper, så er den jo en gåmaskin. Den kan jo gå eh, i duendligt til synlatende, og den har jo krefter som ikke står i proporsjon til størrelsen, og kan legge ned eh, en regnsbok som veier fire ganger så mye som den selv. Den har noen sånne... <laughs> nesten mytologiske egenskaper som gjør det spesielt fascinerende.
0: Ja, det er vel kanskje ikke uten grunn at den har blitt til Wolverine, da, eller det en av disse superheltene på engelsk. Nei, er det, det er riktig, flett... det. det er jo
1: det de fleste forbinder med jerv Wolverine på engelsk. Mm. Det er jo en av en superhelt med svære metallklør. Og... Men det var også, lurerde, var et, det jeg hørte jeg om dagen at det var et tungerokkband som heter Wolverine eller som hade det må jeg sjekke ut mm. men, <laughs> ikke sant heavy metal, ja. den passer godt inn der også.
0: at det blir ikke mer vilt enn det, Nei,
1: det og selv om jerven også selvfølgelig er overvåket og tas ut og eh, kontrollert og regulert mm. eh, sånn som all natur er så eh, har den dog beholdt da i denne resten av noe vilt
0: i boka, du har ju delten in i vinter eller årstider då. Och det startar ju med denna denna skildringen och så är det ju i, i naturen och besöker denna hytta flera ganger Och så skriver du lite om nostalgi. Är det är det nog av grunden också till att denna boka har blivit till nå? att uh, du känner att okej, okay, detta här är en slags en livsberetning då rätta sett.
1: Ja, det er jo med at åren har gått, det er klart 50 år er lång tid, det er to generationer. i gamle var det jo nesten et fullt liv. Det var en som intervjuet meg om noe som lurte om dette var liksom nærmest min avsked, og det er det jo ikke da, jeg følger mig jo spreke og har mye å gi, men, men det er klart årene har gått, så det er jo også ikke tilfeldig at det er årstidene så det er jo jeg hadde for en interessant samtale etter en framvisning av Margaret Olins film om Fedrelandet hvor vi satt på scenen etterpå diskuterte litt av disse parallellene for hun har også vår, hun har årstiden på samme måte og sin far som veiviser og, og siktemålet er å vise det storslagende ved naturen så det er jo litt med hvitt forskjellige virkemidler litt samme æren men det å dele opp i årstider er jo, også fordi det er naturlig å knytte til livsfasene selvfølgelig, og hver livsfase har sin skjarm, men ingen har jo større skjarm enn våren. Det er ekte å komme bort fra det. Og i hvert fall, seinhøsten har jo nå blast og triste sig også ut i naturen. November er en sturslig måned, jeg tror det er vanskelig å komme utenom det. Så ærlig må vi være. Men ja, det er jo mye refleksjon her rundt tid, og i dette bak jeg jo inn også altså, hva har skjedd med naturen. Uh, i løpet av disse 50 årene. Og det er jo enormt, altså, så jeg kom på dette fenomenet endringsblindhet, at uh, hvis vi ser det både globalt, men også nasjonalt, hvor mye natur som er tapt, og hvordan ting har endret seg i løpet av disse 50 årene, ikke bare til det verre, også til bedre, men i store helder når det gjelder naturen, til det verre, da, uh, så er det helt absurd, altså, hva 50 år rommer, så det er, ja, det er naturlig å trekke det inn i årstodet, men også fordi at årstidene har sin skjarm og sine forskjellige opplevelser, så det også gjør det naturlig å, å bruke årstidene her.
0: Jeg reflekterte rundt det at du skrev at du var mest bekymret for at årene gikk da du var ung. Ja. <laughs> og det synes jeg var litt, litt morsomt at du gjorde på en måte, fordi... Jeg føler jo at jeg på mange måter fortsatt er ung. Det tror jag kanske man fortsetter å føle hele livet på ett vis da, men det vet jeg jo ikke. Men jeg tänker likevel att jeg er mindre bekymret for det nå enn jeg var. Så det er et håp i det åpnetvis at man blir mer og mer forsont med at tiden går når tiden går.
1: Jo, men det tror jeg faktisk er en slags pragmatisme og kanskje en form for resignasjon i det, men når jeg var gutt, så syntes jeg det var tanken på å bli eldre og dø var helt uh, utholdelig, mens etter hvert som årene går, så aksepterer man at det er en, uh, en del av livet, selv om selvfølgelig det er vidundelig å leve for all del. Uh, det hender, det er kanskje også knyttet til å få egne barn, da flytter man bekymringen fra sig selv over til de. <laughs> uh, men... Uh, jeg reflekterer jo, altså, handlingen foregår i, ja, særlig to hytter da, men det er to jeterbuer in på fjellet, sånne åpne hytter, milevis fra folk, veldig spartanske, hvor jeg er en del, men også vår egen hytte da, som ligger i det samme fjellområdet, men litt nærmere folk. Eh, også en enkel hytte, men ikke fullt så spartansk, men jeg kommer in der for første gang på mange år da, og feirer ut muselort, så kikker jeg meg i det gamle speilet, som, litt sprukne speilet som jeg henger der, tenker, er det den samme fyren som stirrer tilbake på mig som han som så seg i speilet når hytta var nybygg? Og på en måte er det jo ikke det, alle cellene stort sett er bytta ut, og <går> men likevel er det jo er det jo meg åpenbart. Men som han er, er nok den samme, men jeg ser jo at årene har gått. Så er det jo noen annet som er forsonelig også, at Kanskje svekkesyn i takt med at forfallet går sin gang. <laughs> en slags
0: barmhjertighet fra naturen. Ja, jeg tror det. Ja.
1: Man kan nesten tänka at det er en villig utvikling, så ja. ser man at just, det er jo fortsatt meg. Som,
0: <laughs> ja. Det er jo også en endringsblindhet i det da.
1: Ja, det absolut en Endringsblindhet kan være en bra ting, men det er klart det er en dårlig ting når naturen forsvinner og klima endrer seg uten at vi liksom setter foten ned for alvor. Mm. Så det er, et, det er jo noen alvorlige aspekter i denne boka, men i motsetning til mye annet jeg har skrevet, som har vært litt sånn ja, problembeskriven da, enten det er eller naturtap, eller kombinasjon av de to, så er det først og fremst en sånn begeisteringsbok for naturen. Men det er klart oppi all begeisteringen, når kommer tilbake til et av vannene på fjellet der, og drømmer om å se den interessante svømmesnipa, med reversert kjønnsmønster, kjønnslålige så det var masse der inne når jeg var ung, og nå var det ingen igjen, ikke sant? Og jeg vet jo at den har gått ned i lappspurret, som er krydda, er det jo nesten uro å finne. Og, ja. Så må man jo reflektere litt rundt det også.
0: Men tror du en, en sånn type bok kanskje bidrar til å skape mer engasjement for naturen en bøker av typen vippepunktet, som på en måte kanskje er litt mer en advarsel av du på något sätt nu har gått mer till liksom okej okay, detta det vi går glipp av eh hvis vi inte gör något nu. Nå.
1: Ja, både och tänker jag. Alltså den den fick ju väldigt så jag tror folk törstar efter fakta och data och nökternd beskrivelse och det är ju detta jag jobbar med i daglig, alltså klima, klimatkopplingen, natur og naturtap og klima, så sånn sett skrev jeg jo også den boka veldig fra hjertet, men, altså vippepunktboka, men selvfølgelig belagt med tal og fakta og i mye større grad enn denne. Men jag tror likevel det er viktig å ikke bare skrive en sånn synsebok, så det er jo masse biologi i denne. Jeg tror det er svært viktig at, at det ligger nøkteren kunskap i bunnen här. som en slags fundament. Og så kan man spekulere og, og ha et lyrisk og poetisk blitt på naturen. Men jeg innbiler meg, det, men det kan jo hvem som helst ha. Altså min forskjell i dette er jo at jeg kan en god del om det jeg ser, skjønner litt av sammenhengene, og det skygger på ingen måte for fascinasjonen, forhåpentligvis ikke i boka heller. Jeg tror det er forskjellige måter å kommunisere det samme budskapet på, men på vitt forskjellige måter, og kanskje litt forskjellige målgrupper, eller i hvert fall litt forskjellige lesere fått... Masse interessante tilbakemeldinger og har hatt mye kontakt med næringsliv og finansmarkeder og alt rundt vippepunktboka. Og, og det den en genuin ønske etter å gjøre noe, ikke bare på grunn av den, da. ikke først og fremst på grunn av den heller, men men fordi vi ser jo, alle ser nå at vi kan ikke fortsette som før. Eh uh, menns denna är ju mer samtidigt ser vi ju att vi i norrmen fortsatt tänker att vi har endelös med natur att ta. Det er planer for massiv hyttebygging med mindre prisutvecklingen sätter en stopper for det som, som gör nu. Uh, men massiv ingrepp i natur er ju fortsatt på planbrettet samtidigt som vi vet at vi ska värna 30 av existerande natur også så i del sätt restaurera 30 så vi trenger denne påminnelsen at naturen kan vi ikke ta for gitt, det er ikke noe sånn salderingspost, det koster også på alle vis, ikke minst opplevelsesmessig å forsyne seg av den naturen, og naturen er viktig som en buffer på alle måter mot mot klimaendringer. så klimaendringer, og, og nordmenn er jo klimaignorante også ser vi, så jeg tror det er... Det fortsatt viktig å få fram dette, og naturkjærlighet er jo den beste middelen for å ta vare på natur, jeg vet jeg jo. Ja, jeg tror følelser er litt, hva skal vi si, dårlig anerkjent. Det er jo en gang sånn at fakta må komme først, enten det er naturkrise eller klimakrise, eller vad det er. Og i hvert fall oss som jobber med videnskap må jo starte med faktagrunnlaget, men det ser vi jo i veldig mange sammenhengere at uten at følelsene på et eller annet vis også er engasjert, så skjer det lite. Vi, vi må på en måte føle at her er det noe på spill, og dette treffer mig og, og dette engasjerer mig. Så derfor tror jeg på at det å bruke følelser også, selvfølgelig på, med, med en rasjonell basis, det har jeg veldig tro på. Altså, Antonio Damasio, som skrev en fablaktig bok om dette, en neurofysiolog, han sa at du kan ikke ville før du føler, O det koker jo ned til at ja, følelsene og nevrotransmitterne er det som kommer før handlingen.
0: Man håper jeg at at vi har klart å aktivere noen nevrotransmittere <laughs> der ute hos hos folk flest og at eh kan bidra til å ja, skape et engasjement. Kanskje det er flere som tenker at, vet du hva, om de holder vitet at jerven er der ute, men da må vi på en måte vitaten den är det också för framtida generationer.
1: Nettopp. Ja, hvis hvis boken kan ha den effekten så har den fyllt sin mission.
0: Vi får håpe det. Eh, tror vi ska runda nå, men tusen tusen tack för att du tog dig tid till och snacka om järvesporet. Det var väldigt ålrej att läsa den och väldigt fint att snacka med dig.
1: Gott, tusen tack själv. Och
0: så får vi hope att lysterna våre har synes at det var ordentlig å få lite innblikk i, i det, og kanske de også leser boka. Men det aller viktigste er vel kanskje først og fremst at man får et slags sånn naturkjærlighet da, at man kan ha med sig det. Og med det så sier vi tusen takk til Dag Olaf Hessen. Vi høres! Du har nå hørt biopodden med Vilde olsson Lalyn og Elina Melteig, og med på laget har vi også Torborg Galtland, daglig leder i Norsk Biologforening. Musiken du hørte er laget av biologibandet Overgump, som består av Even Sletting Garevang, Markus Fjelle, Erik Möller, Mathias Kirkeby och Audun Rugstad. Fortell gjerne om podkasten til venner og kjente, og gi oss tips og tilbakemeldinger på e-posten biopodden alfakrøllbio.no. Og så er du hjertelig velkommen til å støtte oss ved å bli medlem av Norsk Biologforening. Vi høres!